0: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu,
1: het ANP-nieuws. Goedemiddag, ik ben Nadia Suraj. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in een week tijd met ruim een kwart gedaald. En dat is voor de tweede week op rij, meldt het RIVM. Ook in de ziekenhuizen merken ze de laatste tijd steeds meer dat corona op zijn retour is. Er werden afgelopen week 830 coronapatiënten opgenomen, een derde minder dan de week ervoor. In Den Haag zijn meer dan 30 betogers opgepakt in de buurt van de Tweede Kamer. Ze demonstreerden tegen de coronamaatregelen en tegen het vaccinatiebeleid. De politie vroeg ze te vertrekken, maar dat weigerde ze. Facebook heeft een groep verwijderd die de Belgische militair Konings steunde. De groep had meer dan 50.000 leden. Facebook zegt dat groepen die terroristen steunen niet welkom zijn. Konings wordt gezocht omdat hij politici en virologen heeft bedreigd... die de regering adviseren over het coronabeleid. En Moderna zegt dat hun vaccin bij tieners nog beter werkt dan bij volwassenen. Uit onderzoek in Amerika blijkt dat het 100% effectief is... tegen coronabesmettingen bij jongeren. Bij volwassenen is het 94%. En er zijn ook volgens Moderna geen ernstige bijwerkingen gemeld. Het weer dan nog, buien met soms ook onweer en hagel... in het westen de meeste zon en het is een graad of 14. Morgen opnieuw regen, maar tussendoor ook zon... en het wordt maximaal zo'n 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: 1
0: Twente, weet wat er speelt in Twente Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt Via radio, tv en online 1 Twente Ja, Pieter Omzicht keert voorlopig niet terug in de Tweede Kamer Omzicht is onvoldoende hersteld van een burn-out En maakt gebruik van een verlofregeling van 16 weken Rotterdammer Henry Bottenbal neemt zijn plaats in Bontenbal. Pieter vanaf... Bontenbal, sorry. Ja,
4: dat maakt niet uit. Pieter, vanaf deze plek een heel voorspoedig herstel gewenst. Die Bontenbal zou best een prima gozer zijn, maar het is geen tukker, hè?
0: Ja, verder gaan we groen uh, vandaag. De provincie zoekt groene mensen en ideeën. We praten met de Enschedese speurneuzen.
4: En een Enschedeze kok neemt een Doesburgs oorlogsmuseum over.
0: En we zetten de problemen of ja, uitdagingen, heet dat dan tegenwoordig, van de technology base, ofwel vliegveld Twente,
4: op een rijtje. Het is dinsdag 25 mei en dit is natuurlijk 1 Twente vandaag. Niet morgen, ernst? Nee, het is vandaag. Vandaag, vandaag. Mooi. Vanavond zijn er weer uh, opnames van Hengelo's Spijl. De maandelijkse talkshow vanuit de Piep in Hengelo. Aan de telefoon een van de presentatoren Franklin Veldhuis. Hallo Franklin. Hallo Ernst. Hi. Hey. Hallo. Hai. Fijn dat je er bent. Vertel eens, wat hebben jullie vandaag in de uitzending? De hamvraag altijd weer, hè?
5: Uh, ja, we hebben uh, drie uh, verschillende, uh, verschillende wat woord. Gesprekken. Ja, en we hebben daarnaast een mooie video. Uh, de gesprekken om te beginnen, uh, we trappen af met uh, Marie José Luttekhold en Mitchell Boers, PvdA uh, en Pvd. Ik wou zeggen tegenover elkaar, maar dat zijn vraag of ze ook echt tegenover elkaar zullen staan. We gaan het namelijk hebben over de bijstand. Um, de eerste, Mario zee heeft de laatste tijd nogal wat vragen gesteld over hoe het daarmee gesteld is in Hengelo met dat bijstandsbeleid. Um, Goh. Ja, um, ja, jij weet ook alles van, in de Enschede uh, zijn er ook genoeg uh, verhalen te vertellen over het onderwerp. Ja. Um, ja, de vraag is eigenlijk vooral aan Mario zee van uh, hoe is het in, Enschede, of in Hengelo daarmee gesteld? Ja. Um, nou, en dat, dat gaan we haar dus vragen en we gaan dan ook Mitchell Boers van de VVD vragen om daar uh, zijn blik op te werpen.
4: Spannend, leuk.
5: Ja, en nee, ja leuk, blog, maar spannend, dat, en zinvol. Is, 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 ja, misschien wel heel leuk, maar in elk geval. Er zal vast dat we wat leuks uitkomen. Mm -hmm. We hebben een uh, volgend gesprek met Martin Hobers en Mirjam Sumer. Um, de eerste is van het COA. De tweede is van wijkkracht. Uh, dat in Hengelo uh, uh, het welzijnswerk verzorgt. Yes. COA is bekend van het uh, werk met de asielzoekers. Met de inburgeraars. Ja. Zij hebben de handen ineengeslagen in Hengelo. Uh, met oog op een wet die er op 1 januari zit aan te komen. Waarbij mensen die moeten inburgeren. Of die, die mogen inburgeren. Hoe wil je, je het stellen. Mm -hmm. um, die willen ze vanaf dag 1 um, erbij betrekken. Zodat mensen uh, ja, uh, ook gelijk weten wat hen te doen staat. Erbij het betrekken.
4: Je bedoelt bij de samenleving betrekken.
5: Juist bij de samenleving. Right. Okay. Ja. Ja. Uh, dat kan aan de hand van uh, uh, vrijwilligerswerk. Maar misschien ook wel uh, door gezamenlijk kunst te gaan maken. Uh, ja. In elk geval door, uh, door dingen samen te doen. Met uh, mensen die al hier wonen.
4: Hè? klinkt dus een. een, 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 een zeg je dat een zinvol initiatief? Mooi, friendly, Zeker. Ben benieuwd,
5: ja, ja. De, de kritische vraag die je zou kunnen stellen: van. Uh, ja, moet je mensen gelijk al vanaf dag 1 erbij betrekken? Uh, terwijl je nog helemaal niet weet of die mensen kans hebben om hier te mogen blijven. Ja. Dat is natuurlijk wel even een, een dingetje, want je moet ze ook niet uh, ja, onnodig hoop gaan geven.
4: Ja, oké. Okay, nou ja, uh, daar ga je het vanavond maar, over hebben. Ja, precies. We zien daar het, gaan het over wel. Hebben. Ja, oké. Okay, ja. Right.
5: Het derde en laatste gesprek dat, uh, heeft te maken met Kamak. Een, een bekende theatergroep in Hengelo. En misschien ook wel uh, buiten Hengelo. Van uh, verstandelijk beperkte acteurs. Okay. Die zijn op zoek naar uh, nieuwe ruimte. Uh, en die hopen ze vandaag of morgen te vinden. Dus misschien hebben we vanavond wel een nieuws heet van de naald. Over de plek waar ze naartoe gaan. Um, en ze gaan dan ook even vertellen. van Hoe het voor die acteurs. Toch behoorde tot een uh, risicogroep in de coronatijd. Mensen ja. met een verstandelijke beperking. Hoe die uh, zich het afgelopen jaar hebben gehouden. En hoe ze toch met hun... Uh, ...gevoelens uh, ja, naar buiten konden treden... ...want voor hen is, is zo'n uh, theatergroep echt een belangrijke uh, uitlaatje.
4: Ja, helder, snap ik.
5: Oké. Ten laatste hebben wij uh, uh. uh, elke week een video... ...dit keer uh, in de rubriek uh, Hengeloos Erfgoed. Dat is de, de naam van die, die rubriek. En daar gaan wij de, naar de grens. Letterlijk de grens met de gemeente Enschede. Uh, we gaan namelijk naar het vliegveld. En daar gaan we op zoek naar sporen uit het verleden.
4: Right. Oké, okay, hartstikke goed. klinkt goed. Mooi. Ja.
5: Dankjewel, Frank. Vanavond, en hoe laat? Uh, ja
4: precies. En dat willen we nog even weten, natuurlijk. Hoe laat uh, vanavond?
5: Dat is vanavond live te zien via uh, 120.nl uh, tussen 7 en 8. Ja. via de, 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 de stream op internet. En vrijdagavond op onze televisiekanalen in Hengelo en Enschede ook.
4: Tussen 10 uur en 11 uur s'avonds. Top. Fijn, Franklin. Doe jij uh, onze collega Niels Feurink, jouw medepresentator, van ons de hartelijke groeten? Want die hebben we al een hele tijd niet zijn. gezien.
0: Leef, leeft hij nog? Ja, dat zal dat wel even... even... Ja, 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 hij leeft nog.
4: Ik zie
5: hem zitten.
0: Oh, oké. Okay, kijk eens aan. Uh, wel, br wel bruin teruggekomen? Uh, uit
5: het uh, natte Friesland? Ja, helemaal bruin.
0: Oh, kijk eens aan. Heeft hij toch nog naar zijn gezin gehad? Hey, <laughs> ja. helemaal top. Um, Franklin, hartstikke bedankt en veel succes.
5: Jullie ook, hè?
0: Ja, uh, Ernst, uh, wij gaan uh, direct even wat anders doen. Want bij ons inmiddels aangeschoven in de studio is Enschede Sjors Riewald. Je ja, ziet in het dagelijks leven chefkok bij het U-park Hotel op het universiteitsterrein. Is ook volgens mij in zijn kokskledij hier aangeschoven voor het oplettend oog. Maar hij gaat zich nu ook in een hele andere wereld storten dan die van de keuken. Samen met zijn zus gaat hij oorlogsmuseum De Maurits in Duisburg bestieren. Daarmee zetten ze het levenswerk van hun vader voort, die in februari overleed. Hij richtte het museum in 1987 op.
4: Ja, goedemiddag, Sjors. Fijn dat je er bent. Hey, het museum van jouw vader, ja. dat is, is, is dat een soort eerbetoon aan hem ook, zeg maar? Uh...
2: Ja, dat was zijn levenswerk. Ja. Dus uh, ja, dat willen we toch uh, voorzetten. Zo dus hebben we dat ook altijd afgesproken uh, bij ik. ons in de familie. En uh, ja, weet je, dat, dat kun je niet zo aan de kant doen. Dit is uh, een mensenverzameling in, uh, in een groot pand in, in, midden in de binnenstad. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat moet gewoon. En ja.
4: nog ook uh, nog met zijn uh, overlijden. Ja, is al, hoe oud ja. is hij geworden?
2: Hij is uh, 80 geworden. Okay. Dus, uh, ja. ja.
4: Hé, hey, ja, er zijn niet veel mensen die dat uh, kunnen zeggen waarschijnlijk. Dat hun vader een museum heeft of is gestart. Ja. Dat is best heel
2: bijzonder. Het is heel bijzonder. Bedoeld. Hoe oud was jij toen dat toen dat start? Uh, pff, Ja, Hoe oud was ik toen? Uh, Wow. Hij is nou eigenlijk, ja, 1987 was ik zeven, uh, ik, ik ben even denken, zes, zeven jaar. Ja, dus, uh, precies,
4: gewoon echt een kleine jongen. Ja. Dus jij bent in dat museum,
2: met dat museum opgegroeid. Ja, ik ben er eigenlijk uh, van alles en nog wat meegekregen, dus eigenlijk met de paplepel ingegroeid. Ja. En uh, ja, ik ken de, de meeste verhalen ken ik wel van de spullen wat hij gekregen heeft. En uh, we gingen vaak mee om spulletje op te halen. Dus uh, ja, ik, ik ken het. Het bijzondere verhaal.
4: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat je dat wil voortzetten. Wat weet jij nog uit die tijd dat hij het museum, waar, waarom is hij begonnen met een museum? Dus je moet hem erop komen, zou ik zeggen.
2: Ja, hij is als, uh, als kind eigenlijk uh, in de oorlog, hij is een oorlogskind uh, begonnen als uh, uh, ja, uh, jongen van de jaar of tien met uh, beginnen met verzamelen. Dus uh, langs de IJssel in Dusburg is hij uh, uh, wat dingetjes gaan zoeken en uh, zo is hij eigenlijk uh, gaan begonnen. Wat voor dingen langs de IJssel? Dat denk ik al heel uh, gauw aan shells
4: of zo, weet je wel, van die artillerie ja, van van alles.
2: Van. En, 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 en ja, En helmen waar achter achtergebleven was, munitiekisten... dat soort dingen. Ja. En uh, dat heeft hij eigenlijk... door de jaren heen verzameld. Hij uh, was altijd uh, schilder samen met zijn... Uh, broer had hij een schildersbedrijf in Duisburg. We zien hier een foto nu van jouw vader. Ja. In, in het museum dan, ja. neem ik aan. In het museum. Ja, wat, 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 is, wat is dit, zien we daar? Ja, precies. Allemaal soort van fotootjes... Ja, voor de luisteraars. Ja, dit zijn... Uh, ja, allerlei foto's eigenlijk. Uh, heel veel van Duisburg... is daar te zien. Uh, maar ook... van, uh, van andere steden. Uh, de achter zie je nog een, een schilderij. Dat is een heel groot schilderij. Dat hangt in het hele museum. Dat is een, landel, of een landing in Arnhem. Ah, ja. dus, Operation Market Garden, als ja, ik het goed ja. heb. Dus dat, dat is helemaal geschilderd door iemand uit de buurt. Die heeft dat helemaal op panelen geschilderd. Die heeft dat als jongen gezien. Dus die heeft ook geen voorbeeld, geen boek van gehad. Die heeft het gewoon uit zijn, uit zijn hoofd zo geschilderd. Ja. Best wel bijzonder. Uh, ja, je ziet er van allerlei uh, dingen. Je ziet daar nog een stuk van de propeller hangen van een vliegtuig. Uh, uh, schilderijtjes met, met, met uh, papierwerk, pamfletten wat uitgegooid is uh, uit de vliegtuigen. Uh, ja, de Amerikaans, Engels, Duits, van alles, uh, van alles is te zien. Hey, je, je, je
4: gaf al aan, hè, je vader heeft veel spullen zelf verzameld ja. toen hij jongetje was. Zeg ja. maar, maar later ook veel spullen gekregen en gingen jullie mee om op te halen. Ja. Wat, voor, wat voor spullen wat, wat zien we in het museum? Wat, wat, wat is dat?
2: Ja, je ziet eigenlijk uh, van, van militaire spullen, maar ook gebruik. Ogemeine, goed. Dat staat echt echt heel heel veel. Ja, het staat echt heel veel. Het, wow, dat uh, is gebruiksvoorwerpen uit die tijd. Dus eigenlijk van alles en nog wat. Uh, maar zo staat er ook een, een keukentafel uh, met een verhaal daarvan. Er was iemand uh, aardappels aan het schillen aan die keukentafel. En er was een beschieting op dat huis. En uh, die dame die er zat te schillen die heeft daar echt uh, geluk gehad. Want die kogels kwamen precies in de rand uh, van het blad terecht. Die kogel is ook nog te zien. Dus dat soort dingen uh, waar er een verhaal achter zit. En uh, dat, ja, mensen willen dat dan toch aan een museum schenken en uh, uh, hij heeft altijd gezorgd dat het bewaard blijft. En dat gaan wij ook, uh, ook, ook, ook zo doen. Dus, het staat echt
4: mutjevol. <lacht> <hè? Hij staat lacht> geef het eens een beeld. Hoe, hoe groot is het? Is het één uh, kamer? Is het een woonhuis? Het is, uh, 100, wat, wat is, het?
2: Het is een heel oud pakhuis. Zes uh, meter hoog. Uh, 100 vierkante meter. Uh, maar het staat echt van beneden tot boven helemaal vol. Overal waar je heen kijkt is wel wat te zien. Hij heeft ook al zijn hij zelf gemaakt. Hij is altijd uh, ja, huisschilder geweest. Uh, het was een oude opslagplaats van het schuldsbedrijf heeft hij destijds in 1987 omgebouwd. En uh, met een grote opening op 1 april. Dat was een uh, enorm succes. Want hij had uh, bedacht heel hield toch van, de geintje, ik ga, er, uh, ik ga een tank laten komen uh, van Keep the Rolling. En, uh, uh, uiteindelijk waren er een aantal jeeps. En uh, de politie, alles was in de been om die tank te begeleiden. Maar er kwam geen tank. Het was 1 april. Het was 1 april dus uh, dus maar, dat was een mooie 1 april. Maar, maar hoe, hoe komt hij ook echt aan al die stukken? Wordt het ook gedoneerd? Heeft hij ook uh, zeg maar het, het land doorgereisd om deze spullen op te kopen... Nou, eigenlijk, niet. eigenlijk zijn het meestal allemaal giften. Uh, ja, dat hij als schilder uh, kwam uh, bij mensen. Die, en hij vertelde over zijn museum. Dus uh, have, ja, we hebben dit nog op zolder. Of we hebben dit nog. Dan, uh, wil je dat hebben? Nou, graag. Dus dan werd het opgehaald. En vanuit Duisburg naar ja, hier in de streek. Maar ook uh, in het westen van het land. In Brabant. Overal ging hij heen om, uh, om zijn spulletje op te halen. Cool. Weet jij hoe, bij benadering hoeveel objecten er in dat museum staan? Ik weet niet, Het staat allemaal wel ergens genoteerd. Maar ik zou echt uh, zo uit mijn hoofd. Even niet weten hoeveel, maar het is echt, uh, het is echt immens. Uh, bedoel, het is, ja, overal staat wat, elk plekje is benut. En uh, ja, van de week stond er een stukje nog uh, in, de, in de regionale krant. En uh, dat wij door zouden gaan met het museum. En van daaruit ook zijn, er, uh, zijn er heel veel items weer aangeboden. Uh, echt, echt leuke spullen met een verhaal. Dus uh, ja. Dat, uh... hey, en
4: als, als, als ik een bezoekje wil brengen aan het museum, hè? Ja. Wat, hoe, hoe gaat dat dan? Wat moet ik me erbij voorstellen? Want je zegt het is allemaal persoonlijk, het zijn allemaal verhalen. Ja. Nou, we hebben gebeurt. nu,
2: uh, ja, eerder was mijn vader natuurlijk uh, dagelijks open. Ik woon in Enschede, het museum is in Duisburg. Mijn zus woonde in Duisburg, mijn moeder ook nog. Uh, dus we gaan kijken of wij uh, een uh, speciaal weekend, het laatste weekend van de maand of zo open gaan, vanwege culturele zondag in, in, in het stadje. Uh, maar ook kun je via de Facebookpagina Museum Nobouwgrids 4045 in Duisburg, kun je een uh, afspraak maken.
4: Maar dan kom ik binnen in die loods. Ja. En dan jij of je zus nemen me mee en vertellen me al die verhalen. Ja. Is dat ongeveer wat ik wil? Wat om ja, ja,
2: mijn vader ik kon natuurlijk alles in duizenden vertellen maar wij kunnen wel kunnen best wel veel daarover vertellen en uh, ja we nemen de kijkers een beetje mee in het uh, in het uh, in het
4: heb je zelf wat met, met die met die Tweede Wereldoorlog en, en, en wat daar allemaal gebeurd is zeg ja,
2: maar ik vind het wel, ik vind het heel interessant en natuurlijk ja weet je ik ben er vanaf kinds af aan mee opgegroeid een soort afkeer van paus pa, op met nee dus, dus ja weet je ik, ik ja ik ben er gewoon trots op wat je bij elkaar verzameld en uh, ja als je dat dan ziet uh, het is gewoon immens dus uh, ja
4: Hey, gaan jullie uh, zeg maar conserveren? Gewoon het museum bewaren zoals het is? Of ga je nog op jacht naar misschien wel die echte tank of zo?
2: Nou, nee, het blijft zoals het is. En natuurlijk zijn wij nog steeds op zoek naar items. Dus uh, ja, natuurlijk willen we graag items erbij bij hebben. En dat gebeurt ook nu nog. En, wat, en, wat, wat, wat
4: zijn nou items of je zegt die zitten niet in het museum? die zou okay, ik, dat lijkt me super tof om wel te hebben.
2: Ehm. Uh, um... Ja, er is heel veel maar Ook, ja, ook dingen en ook hij heeft het al. Er zit altijd weer een mooi en en ja een item met een mooi verhaal. Dat, dat is gewoon van de week kwam er iemand met een, een stuk uh, dakgoot hadden ze uitgezaagd met een aantal kogels erin van een beschieting van een huis in Duisburg. Ja, het zijn een paar kogels, maar er zit wel een mooi verhaal achter. Kijk, ja. dat soort dingen is gewoon uh, is, is gewoon leuk.
4: Het is echt een verhalenmuseum eigenlijk. Ja. Niet alleen objecten, maar het gaat vooral ja. ook heel erg over de verhalen. Ja, ja. En dan. Kleine persoonlijke verhalen begrijp ik. Kleine persoonlijke verhalen, ja. Nou, is het echt Doesburg of verhalen van uh, heel Nederland? Van heel Nederland. Eigenlijk
2: van heel Nederland, ja. ja. Dus van ja. alles en nog wat. Ja. Wauw, gaaf hoor.
4: Ja. Hey, en hoe ga je dat in de praktijk doen? Want jij is gaf al aan, hè? jij woont en je werkt ook in Enschede. Ja. En ik kan me voorstellen, dit is geen fulltime job. Het museum. Nee, nee, nee.
2: Dus wat ga je doen? Nee, we gaan uh, ja, gewoon op afspraak. Uh, wat ik al zeg, Mensen kunnen een afspraak maken, ze kunnen mij bellen. Uh, we hebben een telefoonnummer op de Facebookpagina staan. Of een, uh, ze kunnen er, uh, of een uh, messenger sturen. Ja. En dan reageren we maken we een afspraak. En dan, uh, dan gaan we er naartoe. En dan plan je dat tussen je eigen bedrijven door? Of ja, zus, ja, of mij, of ik, of mijn zus, of ja. mijn moeder. En we hebben ook een aantal mensen die, die altijd dicht bij mijn ouders stonden. Die uh, ook heel veel met de oorlog hebben en die daar ook verhalen over kunnen vertellen. Dus die uh, willen eventueel ook uh, uh, wel wat doen in het museum. Dus dat is wel leuk.
4: We gaan even een beeld. In de periode dat het open, natuurlijk een rare jaar achter de rug. Dat ja. geldt ook voor musea. Uh, ook voor dit museum kan ik me voorstellen. Maar in een normaal jaar, hoeveel mensen
2: komen er dan ongeveer... in naar toe hiervoor? Uh, ja, in Duisburg heel veel mensen. Uh, het museum weet ik zo even niet. Uh, aan de overkant zit het Duitsland Mosset museum... wat bij heel veel mensen wel be bekend is. Uh, dus staat bekend op de Mosset. En meestal pikken ze dan het uh, museum mee, mee. Maar ja, je moet er wel wat mee hebben, natuurlijk, met de oorlog. Dus, ja, dus, uh, ja. Maar het zal het leuk om even binnen te kijken. Het maar je, leuk om even te binnen.
4: Eigenlijk heb je dus geen idee waar je aan begint. Nee, dat gaat nee. allemaal. <laughs> We gaan het zien. Ja, dus, uh, ja dat zal moeten. Hé, hey, uh, uh, jij zegt. En, en, uh, wat is nou, als, als jij een uh, uh, reclame... Dat is ook een moeilijk woord zeg ja, zeggen. Reclamepraatje. Ja, dat wilde ik zeggen. Oh, mooi. Voor dit museum. Wat, wat, wat maakt dit museum nou heel erg de moeite waard. Van, dat is wat ik nou zo leuk vind... dat ik het ook wil bewaren. Even los van je vader. Maar...
2: Nou, het is, als je naar andere oorlogsmuseumen gaat... dan zie je uh, heel veel tot gesteld op grote oppervlaktes. Uh, dit is een klein, heel uh, uh, gemoedelijk museum... Uh, waar verhalen weer tot leven komen. Uh, uh, waar we ook echt verhalen weten... van de mensen. Uh, in een museum zijn vaak uh, mensen die het rondleiden... die, uh, die, ja, die wordt eigenlijk het verhaal hier gestudeerd. Uh, en bij ons is het echt, echt, echt persoonlijk... Uh, ja, echt moeilijk. Het, ja, het hangt gewoon vol en het is gewoon, uh, ja, knus. Ik ben wel ga even kijken. En als je zeg maar, uh,
0: jouw vader heeft het dus in het verleden gedaan, jij gaat dit nu doen. Ja. Um, hoeveel van jouw vaders rondleidingen die jij vroeger denk ik duizendmaal hebt gehad, ga jij meenemen in de toekomst? Uh, uh, als jij het met mensen erover gaat hebben, zeg maar. Uh, ja, veel, denk <laughs> ik.
2: Ja, ja. Kijk hoe het gaat.
4: Ja, ja. snap ik. Hé, hey, en um, tot slot: mensen die zeggen: Van dat lijkt me nou hartstikke leuk. Ik heb dit gehoord. Ik wil er naartoe. Ik vind het leuk om zelf een keertje te gaan. Uh, waar kunnen we terecht?
2: Ja, als je in uh, Duisburg aan uh, de Achterhoek... het is uh, Boekelstraat nummer 19, zit het museum. Dus uh, ik zou zeggen... Maar we moeten
4: een afspraak maken. Dus ik kan niet aan de... Ja, precies. En, ja. Dat,
2: en dat gaat via... Je noemde net al Facebook. Ik heb geen Facebook. Uh, Facebook pagina. En anders... Uh, ja, uh, dus de telefoon. We gaan even kijken of we nog een website... of iets anders kunnen bouwen. Maar uh, en anders via de VVV Duisburg... kunnen ook afspraken gemaakt worden. Okay. En die brengen de, ja, de mensen in contact met ons. Dus, ja, leuk hoor. Jos Rielwald. Of Jos Rivald. Nee, nee. Niet Rivald. Jos Rivald was dat. Binnenkort. Nee, nou ja, eigenlijk nu
4: al. Directeur van oorlogsmuseum De Maurits. Waar komt De Maurits vandaan? Toch nog een vraag.
2: Ja, de Maurits is, uh, is de kazerne in Duisburg. Uh, waar, waar de militairen gelegen lagen en uh, daarin uh, is het uh, ja, is de museumnaam. Uh, Verwijs top. ik naar. Ja. Ja.
4: De kazerne is weg, maar De Maurits bestaat.
2: Yes. yes is tot tot een lengte van jaren. Yes. Gelukkig.
4: Wel. Dankjewel, Sjors. Fijn dat je er even was. En
2: als ik nog één ding mag zeggen, ja, mochten er nog luisteraars zijn die natuurlijk iets hebben uit de oorlogsdagen, uh, ja, staat het, de camera. Uh, meld het, het, je mag, mag hem in deze nou camera een de Dus uh, mocht je nog wat hebben uit, uh, uit deze periode. Uh, eigenlijk van alles is uh, welkom. Van, uh, van uh, ja, gebruiksvoorwerpen tot militaire spullen. Dus uh, alles uit de tijd 1940-1945. Uh, welkom bij Museum de Maurits. En uh, ja, via Facebookpagina en anders misschien uh, via Eentwente mocht je ons niet kunnen vinden. Kijk eens aan, <lacht> een mailtje naar ons sturen Ik kan altijd via een, uh, info at
0: Eentwente.nl Zeker. Dankjewel George. Yes. Dankjewel. Ja, en dan over luttele weken, vanaf 11 juni is het zover. Dan walsen de oranje leeuwen, alles wat op hun pad komt, plat. Ja, of juist niet, maar daar gaan we vooralsnog geen rekening mee houden. Het EK-voetbal 2021 nadert. Eindelijk is dat weer. Vorig jaar werd het namelijk uitgesteld in verband met... Oh, en hoe heet dat, ook weer, ernst? Ik, het C-woord, zullen we het C-woord noemen? Het C -woord. Ja, hoe, uh, hoe het ook zijt. De eerste straten en wijken bereiden zich alvast voor op een volksfeest. Wij namen een kijkje in de Albert-Kuipstraat in de Enschedeze wijk, het Swering.
6: Kunt u vertellen waarom er oranje
3: vlaggen? Uh, nou, ja, voor het EK, hè? Ja, ja. ja. Gaan... voorbereiding vast. Komt er nog meer bij. Dus, uh... dus dan wordt het hele straat vol. Nu... Ja, we willen nog uh, een paar lenen er tussendoor... Echt zo'n uh, soort dak krijgen, weet je wel. Ja, wij zijn best wel close met de buurt hier. Dus uh, ja, met, uh, van het een komt de ander natuurlijk. En uh, ja, zo is het eigenlijk uh, tot stand gekomen, weet je wel. En hier om de hoek straks uh, gaan we ook de mensen helpen. Zodat uh, de zwer voor het IK er mooi in komt. Ja, de
7: buren me gevraagd zeiden, mag wel, waarom niet? Mooi gezellig hier. Oh, gaat u ook naar voetbal kijken? Ja, ja, tuurlijk, waarom niet? Je kijkt er wel, ja.
3: We zijn allemaal fan. Uh, we gaan met het, uh, met het WK gaan we ook een pool houden. Dus uh, allemaal uh, geld inleggen, zeg maar. wedstrijden gokken, gewoon onderling. Dus het wordt één in gezellige boel, zeg maar. Mogen mensen vragen, hè, waarom hangen die vlaggetjes er? Ja, ja. We, we hebben liever dat het al hangt, weet je wel. Als er dan wat los mag, ja, dan kunnen we het nog herstellen. Ja, mensen die reden hier langs. Echt onder het reden, met een telefoontje filmend. Uh, mensen maken foto's, mensen steken allemaal de duim op en ja. toeteren. wat ja. is de bedoeling dat wij gewoon een scherm uh, of een biemen ergens neerhangen ...en dat we gewoon met z'n allen uh, lekker gezellig bij elkaar uh, gaan kijken. Ja. Ook als het regent? Ook als het regent. Gewoon er doorheen. We maken ons helemaal niks uit. <laughs> Denken jullie dat Nederland gaat winnen ook? <laughs> ja, daar zijn de meningen nogal verdeeld. over verdeeld.
6: Ja. Ja. Denk je het
3: wel? Ik hoop het wel.
0: Ja, ja, dat hopen we natuurlijk allemaal.
4: De ik hoop niet dat ik nou dwars door jullie... Ja, ja jo, je,
0: je praat er dwars door me heen, maar maakt niet uit. Neem het maar gewoon over, Ernst.
4: De provincie Overijssel is op zoek naar mensen met ideeën of initiatieven... die zo nodig met enige hulp bereid en in staat zijn... om een nieuw initiatief van de grond te krijgen. Het zoeken, bedenken en enthousiast maken. Groene mensen en ideeën, dat is waar het over gaat. Groene snuffelaars en speurhonden namens de provincie in Twente... zijn de Enschede'ers Tessa Wiegerink, aan mijn linkerkant... en Marianne Schouten, een fotograaf en een raadslid... die met Wow People, de regio Groener... En leuker willen maken. Dat klopt, hè? Org ja. Ongeveer. Ja. Misschien even naar het begin. De provincie is op zoek um, en jullie gaan dat doen. Klopt dat, Tessa? Ja,
7: klopt. Wat um, zoekt de provincie precies? Heel veel meer fysiek groen vooral. Uh, nou ja, de provincie zoekt vooral, uh, weet je, wat gebeurt er ondertussen al aan? Uh, waar wordt fysiek groen toegevoegd? En waar gebeurt dat vanuit onderop? Uh, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die daar heel actief mee bezig zijn. Maar ja, breng die allemaal maar eens in kaart en vind die maar eens. Uh, nou ja, dat mogen wij uh, gaan doen. Wij mogen ze gaan vinden.
4: Dus het gaat vooral over zoeken vinden, zodat je weet waar al die groene initiatieven zijn. Is dat het idee? Of moet je ook nieuwe ideeën aanjagen, zal ik maar even zeggen?
8: En, en, en eigenlijk alles wat okay. kan gebeuren om meer groen te creëren in het echt, dat mag. En ik ben een beetje afgeleid ergens van. Wout Twente staat daar wel heel gaaf in beeld. Dus ik denk, ja, dat klinkt <laughs> toch ook gewoon geweldig? <laughs> Dus dat, uh, Sorry ja. voor de afleiding. Ja, nee, dat is supermooi. Uh, en wij waren al een tijdje aan het zoeken van... Um, hoe kun je lokale mensen die al goed bezig zijn... meer in het daglicht brengen? Dus dat er niet per se alleen met fysiek groen te zijn. En dat is eerder al wel gebeurd met de Local Sunday Market als voorbeeld. En nu hebben we met Wow People bedacht... hé, hey, dat mag van alles zijn wat in Twente uh, mooi gebeurt. Dat dat meer in het daglicht mag. Uh, en nu mogen we dus uh, ja, ondersteund vanuit de provincie in ieder geval... Fysiek groen. Dus de bloemetjes, de bomen, alles wat echt kan groeien.
4: Ja, noem eens, noem eens misschien Tess, even van jou. Noem eens wat, wat concrete voorbeelden, zeg maar. Van nou, dat zijn nou van dat soort initiatieven. Of dat zijn al nou dat type mensen. Of wat dan ook waar je naar op zoek bent.
7: Um, ja, noem eens. Nou ja, waar we toevallig uh, afgelopen zaterdag was dat. Uh, was ook de dag van de biodiversiteit. Uh, toen werd er in Goor werd een plantenbiep uh, geopend. Dus wat is eigenlijk, dat? nou ja, een biep waar je jou, jouw overige plantjes die je teveel hebt Kunt ruilen voor uh, nou ja plantjes die iemand anders te veel had <laughs> um, dus daar is nu een hele mooie plek waar nou ja van allerlei planten staan je kunt daar wisselen uh, dus nou ja dat is natuurlijk een uh, voorbeeld want hey, je ja, je zorgt dat het bewaard blijft, uh, dat mensen delen, en dat er meer komt. Um,
4: dus dat sociale aspect, ja, jij geeft aan mensen delen, dat, dat, dat is ook belangrijk. Want dat lastig is ergens in ja. een soort... Ja. Een, een... Nou ja, als
7: het in ieder geval die koppeling heeft, als het de koppeling heeft met uh, groen, met sociaal. Ja. Um, uh, uiteindelijk maakt dat natuurlijk alles duurzamer. Hoe meer je daarin samenkomt, als je samen... Uh, uh, uiteindelijk uh, ja, meer je community bouwt en ja. samen dingen doet, elkaar ondersteunt. Uh, dus ja, graag als het die koppeling heeft, uh, fysiek groen. Ja. Ja.
4: Hé, hey, wat, wat is het belang kijken van Jammer Jan? Ik ga even een beetje heen en weer, dus wel zo gezellig, anders zie hier zo voor niks. Maar wat is nou het belang van de provincie om precies te weten waar wat zit? Ik denk, ja, maakt het uit, als het maar gebeurt. Uh... Ja, ja,
8: deels wel het netwerken. Want je merkt zo gauw mensen al goede voorbeelden zien, ga je het eerder nadoen. Zo gauw mensen die beide misschien in het klein al iets doen, elkaar vinden, kan het groter worden. Uh, en de provincie, nou ja, gaat over de provincie. Dus die willen ook vooral kijken, hoe kunnen we dat zo breed mogelijk doen.
4: Ja, jullie kijken echt naar Twente, klopt dat?
8: Ja, ze hebben een aantal verbindingsofficiers aangesteld. Een hele ik heb het bijna, graaf,
4: ja, ja. Ook nog term. Ja. We hebben wel euh... een beetje
8: lopen beginnen om die naam ook ja. van. Maar, maar echt ah, vangt net over
4: het, het wel. We hebben hier twee verbindingsofficieren aan ja. tafel. In het groen. Ja, nou, ook ja. nog.
8: Ja. Mondkapje doet ook mee. Uh, ja, en in Zwolle zit Arjan Broer. Uh, en in Hardenberg, als ik die plek goed zeg... daar hebben ze ook nog iemand sinds kort benaderd. Dus ze zijn aan het zoeken ja, hoe ze meer mensen kunnen vinden. Ja. Uh, die dus ook vooral wat... hebben
4: jullie jezelf aangemeld of hebben ze jullie weer gevonden?
8: Uh, ja, via, via. Ja. Want ze willen graag bottom-up. Dus ze willen graag mensen die in de samenleving staan... die een groot netwerk hebben. Dus dat je ook... Nou ja, dat is in de eerste instantie mij gevraagd... en ik wilde heel graag Tessa ook erbij. Ja, van, waarom... hey, volgens mij ken je veel mensen. Oh ja, okay. Ja, nou ja waarom? ik denk
7: dat wij inderdaad, ik denk wat wij in ieder geval gemeen hebben, is dat we altijd wel graag mensen samen willen brengen. Uh, en vooral dingen doen omdat we het belangrijk vinden. Zonder dat daar een heel groot doel achter zit. Maar het eerste doel is vooral doen wat we belangrijk vinden. Ja, wij vinden elkaar in het sociale, in het duurzame. Uh, en we hebben zo vaker projecten gedaan. En we hebben een heel verschillend netwerk. En vette foto's. Uh, ja, ja, nou ja. En uh, ja, wij willen daarnaast, wat Marianne al zei, als je uh, een, een idee krijgt, dingen kunt zien, dan uh, ja, kun je andere mensen inspireren, ja. voorbeelden geven.
4: Want uh, dat was ik ook. Het gaat ook over uh, mensen die misschien wel met een idee rondlopen, maar niet precies weten hoe ze dat dan verder moeten, hoe ze dat verder moeten brengen.
8: Ja, ja. ja. Okay, ja en dus. zo'n plantenbiep is een voorbeeld hoe ze in Goor al heel erg zo'n community bouwen. En nou ja, iedereen uit Goor daar zie ik voor me naartoe kan. Uh, in Enschede en in andere steden, gemeenten, macht, dat denk ik nog wat meer. Uh, en ze zijn ook aan het kijken hoe we als straten iets willen... of als een bedrijventerrein iets wil. Of je kan eigenlijk allerlei groepen mensen bedenken. Ik kreeg vanuit Hengelo een ondernemer uh, die zei van... hé, hey, kunnen wij niet iets doen met dingen voor de, voor de winkel, met groen? Dus nou ja, dan gaan we ook kijken, willen meer ondernemers dat... Hoe kan dat? Want,
4: want hoe, hoe breed kan het zijn? Ik bedoel, stel dat een woningcorporatie zegt... we hebben hier een nieuwbouwwijk en daar komen honderd nieuwe woningen. Ik zie het voorlopig niet gebeuren met de huidige ja, stand van Het liefst
8: met een wat lage huur. Maar
4: en, en wij <laughs> willen dat groen. Is, is dat iets waar jullie dan in kunnen gaan bemiddelen? Of is ja. dat, is dat, gaat het echt dat kan zelfs. particulieren die wat doen? Nee, nee ik
8: denk dat? op allerlei niveaus. Okay. Want uh, je merkt ook, en ik denk dat de provincie deels aan het zoeken is. De gemeenten willen gelukkig vaak al veel meer met groen. Uh, maar het is nog zoeken in beleid... Regels, afspraken, ja. wanneer moet wat gebeuren? Want vaak staat een wijk al en dan is het oeps, en nu? Ja. En bijvoorbeeld in Enschede maak ik natuurlijk wat meer mee... Uh, proberen ze daar ook al uh, nou ja, betere stappen in te maken, beleidtechnisch. Uh, maar dan moet er moeten eerst pilot uh, situaties zijn waar je dat kunt toetsen... Ja. of waar je tegenkomt, ja. van... Hey, hoe gaan we dat handig doen?
4: Ja. Hey, betekent dit nou ook dat de, dat de provincie er een bak geld ergens uh, heeft neergezet en gezegd: Nou, daar kan uitgeput worden?
7: Ja, er is inderdaad dat wel geld. Uh, ja. ja, er is geld beschikbaar uh, voor initiatieven. Uh, cijfers. Uh, ik, uh... <lacht> we schakelen over naar Marianne. Ja, goed team zijn we hier. Uh... Uh, <lacht> maar weet jij dat hoe
8: groot die pot is? Nee, maar ze hebben ook verschillende. Ja, wel, iedereen die dit ziet. Zoek je soms potjes of subsidies, ga zeker op de site van de provincie kijken. Want provincies hebben vaak meer subsidiepotjes
4: dan gemeenten. Ja, dat is, maar ik kan me daar een belangrijke... want als ik op willekeurige... nou, ik ga het nou een klein beetje overdrijven... maar willekeurige welke overheid dan ook... dat is soms best een enorme zoektocht. Ja. En zeker als het gaat om het krijgen van geld, daar valt ja. niet mee.
8: Nee, dat is zeker
4: waar. Kunnen jullie daarin iets betekenen? Over? Ja. Of, uh...
8: maar dan kun je nog niet van tevoren zeggen... nu van, hé, hey, er is zoveel geld te nee. verdelen. Maar juist wel van, hé, hey, als er mooie projecten zijn... kunnen wij, nou ja, als die verbindings... Manager officier. <laughs> Kijk, kan de gemeente ja. iets betekenen? Kan de provincie iets betekenen? Kan een bedrijvengroep zelf iets bijdragen? Ja. Dus op die
7: manier. Ja. ja, en vooral daarin ook ondersteunen. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende wegen vaak uh, om ergens te komen. En uh, nou ja, als, je, als uh, we kunnen helpen om te kijken van hé, hey, maar welke weg kun je voor juist dit project het beste afleggen? Uh, ja, daar kunnen we dan
4: uh, ja. in ondersteunen. Hey, ja. Is dit een project? Zeg, want het is een soort project hè, wat jullie nou doen. Ja. Ja. Is dat een project met een begin- en een einddatum?
8: Ja, in eerste instantie wel.
4: Tot, tot wanneer loopt dit, zeg maar? Tot wanneer blijven jullie zoeken? CQ, ja, tot wanneer kunnen mensen zich bij jullie melden? Want ze zeggen van, ik heb een leuk idee.
7: Dat was het, tot, 13 weken, 16 weken? Ja, tot augustus kan dat
8: zeker. Okay. Dus zeg maar, einde Eigenlijk vakantie. relatief kort. Ja, voor nu wel. Ja. Uh, maar wij zijn zelf ook aan het zoeken uh, wat er gebeurt. En als wij genoeg... Uh, moois kunnen aanleveren van hé, hey, hier kunnen we versterken, daar levert het mooie dingen op. Ja. Dan kan het zijn dat de provincie zegt: zoek alsjeblieft verder. Want... Zijn er
4: al dingen die je bent tegengekomen waarvan je denkt in, in Twente: van hé, hey, die zet ik op mijn lijstje en daar nemen we contact mee op, of die hebben al contact met ons opgenomen, want dit is een tof idee, daar moeten we verder mee. En wat is dan een voorbeeld?
7: Um, nou ja, wat mij uh, direct te binnen schiet is: een, een, wat was het, een educatief voedselbos. Uh, die heb ik toevallig vorige week benaderd. Uh, nou ja, we zijn net begonnen, dus ik weet nog niet of ik reactie heb. Maar... Uh, waar waar ja, dat zit dit? Was in of waar Hengelo, moet dit gaan mij, En dat
4: moet hoofd. nog komen? Of dat is al?
7: Uh, Nee, die is er volgens mij okay. zelfs al. Maar dat was voor mij dus ook een nieuw project. Daar dacht ik dacht oh, wauw. Ja. Uh, ja uh, nou ja, uh, maar ook uh, buurtmoestuinen. Uh, er zit hier in Enschede in de Lelystraat zit bijvoorbeeld een buurtmoestuin waar uh, mensen gezamenlijk uh, de tuin onderhouden. Um, ja, dat zijn, uh, dat zijn dingen waar uh, we natuurlijk heel nieuwsgierig van worden. En, ja, uh, en, en je merkt langstaan. echt dat er wel veel enthousiasme is.
8: Dat is gaaf om te merken. Dus dat het heel veel mensen willen zo aan? graag wat doen met groen waar en merk je met je dat duurzaamheid. Dat je we hebben vorige week op social media een eerste bericht gezet. En we hebben naar aanleiding daarvan al wel 15 reacties gehad. Van, oh, praat eens met die. Of ik wil meedenken. Of ik wil iets met bomenplanten doen. Mag ik? Dus je merkt echt dat mensen heel graag willen, maar hoe dan? Nou, dat gaan we nu samen uitvinden.
4: Ja, ja. Dus, uh, hey, en dat, dat, dat hele wow people. Hè? Want uh, ja, Marianne Schouten, uh, we, de, een aantal mensen zal jou kennen van uh, de Local Sunday Market. Is dit uh, een soort Local Sunday Market 2.0? Is dit een herstart? Of een, ja, ja, die Local Sunday Market
8: is een paar jaar geweest. Maar door corona mocht die ook niet meer. Nee. En uh, met dat corona kwam was wel dezelfde periode dat ik me bedacht... van wat kunnen we nog meer doen? Want die Local Sunday Market ging heel erg over lokale creatieve ondernemers een podium geven, een verkooppodium. En mijn droom daarbij was al de hele tijd... van ja, maar hoe kunnen we al die mensen die al gave dingen doen... bij elkaar brengen en dat dat het meer gevonden wordt... en dat het sterker wordt. Dus heel erg eigenlijk de laatste jaren aan het puzzelen geweest... en ook Tessa gevallen en andere mensen ja. lastiggevallen. Wat wil jij? Dus nu is het dan die Wow People uh, community dat is nu een begin waar dingen kunnen met groen. Uh, we zitten te denken: een wow winkel. Uh, lokale ondernemers die er al zijn, die verantwoord dingen doen, uh, naar voren schuiven. Als het binnenkort weer mag, misschien een local wow market.
4: Ja, dus dat is toch al een klein beetje een soort uitbouw of een vervolg op die local Sunday market, ja. zal ik maar even zeggen.
8: Wat meer mag zijn dan alleen een markt.
4: Ja, ja. ja. Hey, um, uh, waarom heb je dat WOL genoemd?
7: Ja, het klinkt toch te gek. Wow, wow, wow. Ja. Nou ja, ja, dat uh, ja. Weet je, het is te gek. Uh, het is een, een spreuk die uh, goed blijft hangen, denk ik. Maar uh, ja, hoe kom je daarbij? Daarvoor zou je eigenlijk. Want uh, Marianne gooide het naar mij. En ik was meteen ja, natuurlijk. Ja, dat klinkt zo fijn. Dat onthoud ik. Maar uh. ja. Nou ja,
8: ik denk dat was ook wel heel erg mijn zoektocht. En deels mijn uh, nou ja, hobby, maar deels ook wel wat ik heb gedaan in de psychologie als opleiding. Zoeken van hoe kun je mensen positief beïnvloeden? vloer goede dingen te doen. En dat je merkt dat bij groene dingen doen, dat het vaak nog wel is dat het een beetje is voor sukkels, of dat hoor je niet te doen, of je bent stoerder als je, nou ja, kapitalistische dingen doet. <laughs> Even heel erg eh, politiek gezegd. Uh, dus toen was wauw ook van, hé, hey, maar juist groen en sociaal doen, dat is toch heel gaaf. Dat is toch veel mooier dan heel veel geld verdienen.
4: Even voor de, is het wauw of wow? Wauw. Wow. Wow. Oké, okay. ja. nee, even voor de helderheid. Maar, ja, <laughs> Dat mag allebei ja. eigenlijk. Ja. Hey, en waar, waar kunnen mensen jullie vinden?
7: Ja, online overal. Maar noemen ze een concrete website? Er is een Instagram pagina, er is een Facebook pagina. Maar ook de website wowpeople.nl. Wowpeople.nl,
4: gewoon achter elkaar, geen streepjes of ingewikkelde dingen. Wowpeople.nl, w w overigens, even voor de zekerheid. En wanneer, ja ik wel vragen wanneer concrete actie... maar ik begrijp eigenlijk dat jullie al volop in de running zijn...
7: Ja, en op de, nou ja, op de site kun je ondertussen al wel uh, van alles vinden nu. Ja. Uh, er staat al een basis en van daaruit uh, vind je ook de rest. Dus je kunt ja. daar je basis in ieder geval vinden. En daar gaat de aankomende tijd gaat daar meer uh, aan toegevoegd worden. Ja.
4: Hey, dan hebben we daar een, een camera? Doen jullie eens één oproep in die camera uh, naar mensen? Sluiten we ja.
8: <lacht> Nou, ja. mensen doen vooral heel erg wauw wauw wauw. <lacht> Bedenk je vooral goed, wat wil jij graag toevoegen? Of wat mis je misschien in Enschede of in Twente of misschien zelfs Brede? Maar ja, wat kunnen we allemaal zelf bijdragen om die wereld alleen maar gave te maken? Tot ja, uh, nou ja,
7: en dan wil ik vooral het hoeven. Weet je, meer groen uh, voor dit project. Maar, uh, weet je, het kan ook kleine dingen helpen uiteindelijk heel veel. Dus denk niet van, oh, dit is misschien te klein. Maar kom vooral uh, met alles, met je wilde ideeën. En uh, uh, ja, laat ons weten welke projecten er zijn, zodat we langs kunnen, reportages kunnen maken en het verder kunnen delen.
4: Uh, klinkt goed. Tessa Wiegerink en uh, Marianne Schouten van Wow People.
7: Yes. Dankjewel.
0: Ja, er is al heel lang heel veel te doen geweest uh, en het einde van de discussie is nog lang niet in zicht. Dat gaat natuurlijk over de technology base, oftewel het vliegveld uh, Twente, dat daar formeel onderdeel van is. Uh, Enschede en Overijssel zijn beide voor de helft eigenaar, maar of ze daar nou gelukkig mee zijn? Ja, daar praten we over met collega Wilco Lauwers. Wilco, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, een forse verlies
9: in het afgelopen jaar. Uh, het lijkt alleen maar erger te worden, of niet? Ja, ja, nou ja, vorig jaar dus inderdaad een verlies van een miljoen, een miljoen euro. Hè? En dan ook nog op de grondexploitatie uh, een ingewikkeld verhaal, Maar die is ook nog weer eens met acht ton verslechterd. Dus het gaat uh, alles behalve goed. En de afgelopen jaren uh, is er ook altijd verlies gedraaid. Maar dit is wel een recordverlies geweest. Ja. Ja.
0: En uh, uh, heb jij daar zeg
9: maar ook. Weet jij daar oorzaken van? Of uh, zat dit er al wel een beetje aan te, aan te komen? Nou ja, is dus bij, 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 uh, bij de Technology Base. En, en Twente Airport in het bijzonder. Is een beetje de, de bakel op de bakel. Hè. Uh, afgelopen mm -hmm. jaar hebben we natuurlijk het gedoe gehad rond de. Uh, de Lufthansa-vliegtuigen die werden neergezet. Om um heel even kort te schetsen. Vorig jaar in coronatijd leek natuurlijk een gat in de markt. We zetten daar wat Lufthansa-toestellen neer. Want die hebben toch verder geen functie. Ja. Hè? Omdat door de coronacrisis die luchtvaartindustrie ineens een beetje instortte. Nou ja, die, die vliegtuigen moeten ergens naartoe. En liefst zo goedkoop mogelijk. Dus nou ja, voor 10.000 euro in de maat ongeveer dan kun je... Uh, je Boeing 747 parkeren hier uh, in Twente. Ik heb er geen, ja. maar het is toch leuk om te weten. Ja, ja, precies.
4: Ja. Uh, die dingen mochten niet meer opstijgen, dat was de soap.
9: Uh, ja, ja, precies. En het ergste is dat, uh, dat het gewoon vanaf het begin af aan... hebben ze dit ook wel geweten bij Twente Airport... dat die waarschijnlijk niet mochten opstijgen. Of dat ze in ieder geval nog geen toestemming hadden om te mogen opstijgen. Nou, En uh, als je aan contracten vastzit, uh, mm. dan is dat wel heel vervelend. En die hele zaak bij elkaar... Heeft juridisch natuurlijk heel veel geld gekost, heel veel extra personeel. Is uh, in gaan zitten. Maar bovendien, uh, uh, daarnaast uh, het hele um, technology-based plan, hè? dat is die iconische uh, bedrijfterrein waar we daar uh, uh, willen gaan realiseren. Althans, de gemeenteraad wilde dat. Daar is ook nog heel weinig van terecht gekomen. Ja, die ja. batterijenfabriek zouden komen, Lithiumwerks, maar. Dat is ook die geworden? Het ja, was ook een beetje een Fatima
4: of een Fata Morganus, nou, dat weet ik niet. Maar is, is, is er een soort van reëel uitzicht op um, verbetering van die financieel-economische positie van dat hele experiment daar?
9: Nou, dat is lastig te zeggen. Ja. Um, omdat de komende jaren uh, moet dat dus echt wat ontwikkeld gaan worden. En ik heb de laatste tijd wat zitten lezen in, in jaarrekeningen en de begrotingen van de technology base. En het is wel... Uh, het is wel een heel heikel dingetje hoor de komende jaren. Want, want uh, om het zo te zeggen, die luchthaven zit gewoon helemaal vast. Muurvast. Onder meer vanwege het stikstofbesluit. Uh, uh, er mag geen uh, toename van stikstofuitstoot komen. Ja. En uh, eigenlijk alles wat je daar gaat doen, dat zorgt daarvoor. Dus je kunt niks. Dus je moet eerst zorgen dat je die stikstofuitstoot uh, mag gaan doen. En dan moet je bijvoorbeeld een boerenbedrijf... of zo gaan opkopen. Dat is, dat is het eerste punt, maar ook ja, financieel. Ook, ja, Een paar miljoen verder, als je dat serieus wil. Zeker, beelt. zeker. Ja. En er staat ook van, wil je die vlieg, uh, luchthaven rendabel maken... dan moet je meer vluchten gaan uitvoeren. Dus dan moeten er meer... of met veel meer sloopvliegtuigen komen, of zakenvliegtuigen. En daarvoor moet je dus weer aanpassingen gaan doen... aan die stadbaan en aan de luchtverkeersleiding. Ja. ja. Wat, wat,
4: wat, wat zijn nou de, zeg maar de politieke belangrijkste geluiden die je hoort over de toekomst van die, ik noem het maar even vliegveld van, van Airport Twente, inclusief
9: die technology bezig of andersom? Ja, nou, we, we horen op dit moment niet zo heel veel. Het is redelijk stil in de politiek. Er zijn wel twee partijen die zich uh, nadrukkelijk mee hebben bemoeid en dat is GroenLinks en PVV. En nou ja, daar heb je ook eigenlijk denk ik wel de twee tegenpolen te pakken. GroenLinks heeft natuurlijk altijd, zijn ze kritisch geweest op überhaupt ontwikkeling op die luchthaven. Uh, hè, er, er is ook een een, een, een ecologische rolstructuur, een beschermd natuurgebied. Dus die willen dat het liefst behouden met zo min mogelijk evenementen en uh, uh, vliegbewegingen. En PVV is eigenlijk de andere kant van het verhaal, want die hebben voor een paar jaar geleden nog gezegd: Nou, ontwikkelen, maar dat. Uh, nou ja, voor mij waren ze ook wel voor een uh, burgerluchthaven geweest. Een weer. serieus vliegveld. Ja, precies. Maak er ja. echt werk van. En dat is wel heel interessant. Die partijen zijn allebei nu wel bezorgd over hoe het gaat met Twente Airport. Die willen meer informatie. Um, want. Ja, het gaat wel ineens heel slecht en het komt als een, als een donderslag bij helder hemel. Maar volgens mij had je dit ook wel uh, dus kunnen zien aankomen. Ja, niet helemaal als donderslag bij ja. helder hemel. Hè? Er zit niet echt heel veel schot in nog.
4: Wat, 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 wat wordt de belangrijke discussie? Ja, dit, dit gaat nog een tijd duren. Hè? We, we, we leiden dit
9: nu een klein beetje in. Maar ja. dit traject duurt nog wel een tijd. Volgens ja. mij komt er nu een evaluatie. Ja, we gaan sowieso de komende tijd blijven dit volgen. Er komt een evaluatie. Um, vanuit de provincie en de gemeente. Want uh, je kunt denken van, hey, als die luchthaven ze dan helemaal misloopt, wat is dan een probleem? Maar de gemeente en de provincie zijn beide 50% eigenaar van de hele technology base. Ja, het zijn dus, jou en mij
4: centen. Precies. Mij centen, ja. als,
9: als daar verlies wordt gedraaid, dan uh, moeten wij daarvoor uh, uh, bijbetalen. Dus het, het gaat wel om gemeenschapsgeld. En uh, de provincie en de gemeente gaan eind dit jaar gaan ze uh, versneld een evaluatie uitvoeren van, hoe zit het nou met die samenwerking? En um, hoe willen we hier überhaupt mee doorgaan? En, en nou ja, voor die tijd komt de uh, Technology Base zelf al met een, een toekomstplan. Van willen we nog um, doen wat we zeiden dat we wilden, namelijk een onderhoudsluchthaven zijn? Daarvoor moeten de grote bombings landen, en daarvoor zul je heel veel investeringen moeten doen in de stadbaan en de luchtverkeersleiding. Dus
4: nog meer investeringen. Nog meer investeringen waarvan je
9: niet weet van nee. ga je dat terugverdienen. Ja,
4: ja. een ingewikkeld uh, verhaal volgens mij. Ja. Heb jij enig idee wanneer hier, hier knopen over gaan worden doorgehakt? Kunnen we daar iets over zeggen? Of is dat
9: volstrekt koffiedik? kijken? Nee, dat, is, dat is even koffiedik kijken. Ik zal eerst een, een toekomstplan moeten zijn. Maar ik verwacht wel binnenkort als de begrotingen van alle uh, gemeenschappelijke regelingen. Hè, dus overal waar de, de gemeente zich mee bemoeit. Zoals de luchthaven, zoals de recreatiegebieden. Daar komen allemaal begrotingen van. Die worden straks besproken in de raad. En ik verwacht eigenlijk wel dat een paar partijen wel over de luchthaven iets willen zeggen. Ja, hey, en uh, de, je
4: gaf het al een klein beetje aan. Maar toch even nog voor de duidelijkheid ter afsluiting: waar gaan die knopen worden doorgehakt? In welke zin? Er, gewoon, er moet een besluit gaan komen over de toekomst van, ja. van, van, van die Technology Base. Ja. Uh, iemand moet dat besluit nemen. Ja. Uh,
9: wie, wie, wie gaan dat besluit
4: uiteindelijk nemen?
9: Nou, uiteindelijk is het dus aan, aan de Technology Base zelf wat ze willen. Uh, maar degenen die het geld geven zijn natuurlijk de provincie en de gemeenteraad. En uh, die hebben daar ook wat over te vertellen. Ja. Dus die, die zullen er toch uh, uh, uiteindelijk uh, goedkeuring voor moeten geven.
4: Ja. Nou Wilco, dankjewel. We gaan het de komende ja, maanden, ik vermoed wel het komende jaar,
9: Zeker, ja. <laughs> gaan we ja. het volgen. Maar
4: hebben we hebben een klein beetje geschetst. Ik
9: denk een van de belangrijkste
4: punten voor de verkiezingen. Ja. Misschien wel. Oké, okay. goed. Dan weten we dat alvast. Dankjewel Wilco. Ja.
0: ja, Hengelo heeft de Twentse primeur met het project Basisschool Omgevingsmanager. Afgekort is dat BOM. Kinderen van de naast elkaar gelegen scholen de Schothorst en het Schoppert in de Hasselen-S belonen daarbij goed verkeersgedrag. En dat is hard nodig, want bij het halen en brengen treden er regelmatig gevaarlijke toestanden op. Vanmorgen filmden onze collega's van RTVO's de aftrap van het project.
7: Bom staat voor baasschool-omgevingsmanager. Het uh, project uh, gaat over dus de verkeersveiligheid. Een groep kinderen van beide scholen hebben uh, gedragsverwachtingen opgesteld... ...op basis van hun eigen ervaring. Uh, zowel voor gewenst gedrag als voor ongewenst gedrag. En daarop gaan ze bekrachtigen middels stempels. En op die manier kunnen we sparen voor een
6: schoolbeloning. Uh, ja,
4: Hoeveel uh, stempels hebben jullie al?
6: Best veel. Ja, 50? Ja, wel zoiets, ja.
4: Dus uh, eigenlijk houden de, ja, de mensen zich wel goed aan de regels?
6: Ja, ja. Maar we zijn van plan om dan, dan vanmiddag of zo dan voor de overtraining te gaan... ...omdat het wel een beetje druk werd.
4: <lacht> Heb je al uh, iets in gedachten van hey, dat zou leuk zijn voor onze
6: klas? Um, ja, er, krijg, er komt een ijskraan. En dan mogen ze gewoon een ijs.
4: oh dat is wel heel leuk. Maar dan moet het wel wat beter weer worden,
6: hè? Ja. Maar ik denk wel dat het gaat lukken.
4: Nou, je kan niet zeggen dat het echt onveilig is. Uh, er zijn af en toe wel situaties waarbij het onveilig is. Maar het is, uh, het is niet voor niks dat we hier staan natuurlijk.
5: Het is een initiatief wat vanuit de kinderen komt. Het moment dat je als ouder uh, of leerkracht aangesproken wordt door een kind over verkeersveiligheid, doet dat vaak wel iets met je.
0: Ja, dat is, het is natuurlijk ook zo en dat dus uh, in Hengelo. Ernst, uh, was jij vroeger eigenlijk wel veilig in het verkeer? <lacht>
4: Ja, dat is bijna een gewetensvraag. Wat ben je nu je, nog steeds vroeger, veilig
0: in het verkeer Vroeger,
4: vroeger in, 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 het, in het verkeer. toen was ja, ja, nee, op, het nauwelijks verkeer. Oh. Alles nog in, op paard en wagen.
0: Alles nog op allemaal kasseiweggetjes ergens door de woeste duinen. Ja, nee,
4: volgens mij ben ik redelijk veilig in het verkeer. Ik heb uh, ooit in mijn jonge jaren twee keer, ik heb één keer een auto in de gracht gereden in Amsterdam. Dat was niet zo veilig. Afslag gemist of? Nee, ik, uh, dat is een lang verhaal. Maar ik, 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 ik dreef op een gegeven moment in het water. <laughs> rondvaartboten langs. Mooi verhaal. Dat was niet zo veilig. Nee, ik, wil en het ik heb twee keer een auto op voorligger Nee, één keer. Nou ja, maar ik heb twee ongelukken met de auto gehad, maar dat is jaren, de echt letterlijk decennia geleden. En ja. uh, sindsdien uh, volgens mij. Vorig het was millennium was dat nog. Ja, oh ja, vorig millennium. <laughs> ja. Mooi.
0: Dan gaan we nu naar het volgende, want zometeen uh, sluiten we de uitzending af... met de column van de, uh, van de week. En dat is dit keer van verhalenverteller Robert van der Meulen.
4: Maar eerst, Ernst, eerst gaan we het over de eindexamens hebben. Want die zijn natuurlijk volop aan de gang. Uh, de weken van knikkende knieën, tranen om gemiste vragen... en glorieuze overwinningen. Elke dag peilen we even de stemming bij iemand die dat aan hun lijve ondervindt. Je hebt medelijden met ze. Vandaag is dat Elisa Jimenez-Bazalo, als ik dat goed uitspreek. Mooi oh, mooie naam. Hallo Elisa. Hallo. Hi. S heb ik dat goed gezegd, Jiménez?
0: Jazeker. zeker. Was... Ja, ik. Uh, waar, waar komt die achternaam vandaan, als ik vragen mag? Uh,
6: Spanje,
4: ik kom uit Spanje. Ja, precies. Oh, kijk eens aan. Ja, ik, ik zou bijna zeggen, waarom ben je er niet gebleven? zin van heerlijk weer. <lacht> nee, ik vind Spanje een fantastisch land. Ja, toch? Ja. Ik vind het een heel fijn land. Hé, hey, wie, wie is Elisa verder?
6: Uh, nou, ik ben 18 jaar. Uh, ik zit momenteel zes uh, dus periodes. Ik doe eindexamen. Ik heb uh, twee jaar geleden al een keer eindexamen gedaan op havo-niveau. Ja. Um, en verder, ja.
0: Dus je bent bekend zeg maar met deze uh, eindexamens.
6: Ja, ik ben zeker bekend.
4: Is, is het dit jaar, uh, Elisa, is het dit jaar anders dan uh, zeg maar twee jaar geleden? Toen was het nog geen corona, zou ik maar even zeggen. Had je normaal school. Um, is is het heel anders of valt het denk ik wel mee?
6: Ja, nee. Het is, het is eigenlijk op alle vlakken is het uh, anders. De voorbereiding is anders. Het maken van de examens is dit jaar voor je gevoel anders. Uh, Wat afwasken, is het verschil? Ja, um, nou, je begint natuurlijk al bij de voorbereiding. Die was al compleet anders voor ons dit jaar. Uh, nou ja, de online lessen, dat, dat had ik natuurlijk niet twee jaar geleden. Toen nee. ik examen ging doen. Nee. Dus ja, als je al alleen al naar de voorbereiding kijkt, dan is dat al compleet niet eigenlijk te vergelijken. Nee.
4: Heb je dat lastig gevonden? Of, of is die voorbereiding, even los van het feit dat het anders was, voor je gevoel wel goed geweest?
6: Uh, ja, als ik voor mij persoonlijk zeg, dan uh, was deze voorbereiding uh, niet in mijn voordeel, zeg maar. Ik denk voor vele anderen ook niet. De online lessen, die ja, heb ik niet echt als fijn ervaren. Ik vond het heel erg lastig om geconcentreerd te blijven ja. en echt dingen mee te krijgen zeg maar, van de lessen. Ja.
0: Dus in mijn geval was het niet, uh, niet positief. En uh, uh, jij komt dus van het, van het HAVO af. Dat is een niveau waar je eigenlijk wat meer uh, hulp ook nodig uh, uh, hebt. Zeg maar. VWO is wat meer op zichzelf aangewezen. Um, als jij dit op HAVO had gehad, al dat online les, had jij dan nog meer moeite ermee kunnen hebben?
6: Um. Dat vind ik lastig om te zeggen. Dat is natuurlijk sowieso ook omdat ik uh, van HAVO naar VWO ging en toen de corona daar bovenop kwam. Dus ik yeah. had zeg maar een soort van achterstand en toen met corona kwam daar nog weer een extra achterstand bovenop. Yeah. Dus dat, ja, dat. Ik, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Ik denk als het twee jaar geleden, als het toen corona was geweest en ik had examen moeten doen op HAVO, dat ik dan. Uh, dezelfde problemen had ondervonden yeah. als wat ik ze nu heb
0: ondervonden. En, merk jij die problemen ook zeg maar echt aan mensen om jou heen... klasgenoten, uh, uh, vriendjes, vriendinnetjes die nu echt zoiets hebben... van met de handen in het haar van... oh, was dit maar nooit gebeurd? Ja, natuurlijk uh, dat altijd, maar uh, ja. bij wijze van spreken, zeg maar. <laughs> nee,
6: ik hoor inderdaad ik, 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 ik hoor van heel veel uh, van mijn vriendinnen en klasgenoten om me heen... dat het in ieder geval... Uh, ja, als zwaar ondervinden vinden, zeg maar om examen te moeten doen met de omstandigheden waar, waarin we zitten. Ja. Um, ja, je hebt natuurlijk altijd kinderen ertussen zitten die uh, er niet zo heel veel van gemerkt hebben. Dus het verschilt te per persoon. Maar van wat ik om me heen hoor, is het allemaal best wel uh, ja, het wel lastig. Uh...
4: We kunnen ons er volgens mij heel veel bij voorstellen. Het lijkt mij geen pretje om uh, veel online lessen <lacht> en zo te hebben en dan nog examen te moeten doen ook. Hey, nee, maar, ja. um, uh, nou heb jij een paar examens achter de rug. Heb je vandaag een examen gehad?
6: Nee, toevallig had ik vandaag geen examen. Dus Oké, okay, rustig. Een examen. Dag,
4: lekker. Wat was je laatste, was je laatste examen?
6: Mijn laatste examen was vorige week vrijdag en dat was Nederlands.
4: Oké, okay, hoe ging dat?
6: Uh, Nederlands ging op zich prima. Dus dat is waarschijnlijk al voldoende. Dus dat uh, is mooi. Dat
4: is wat, wat zijn jouw sterke vakken en jouw slechte vakken?
6: Uh, mijn sterke vakken zijn echt uh, de talen. Ja. Uh, dat, ja dat zijn leesteksten. Dus nou ja, daar ben ik dan even goed in. En de echte exacte vakken... Als scheikunde, biologie en wiskunde, ja, daar ben ik uh, wat minder in. Niet zo'n heel goed in. Ja.
0: Ja. Sta, sta, je, sta je er zeg maar, nog goed voor of heb je er echt nog voor moeten strijden?
6: Um, ik heb echt heel hard moeten werken <laughs> om zeg maar, de gemiddeldes te halen die ik nu sta. En ik uh, sta ook twee onvoldoendes gemiddeld. Dus... Dat maakt het natuurlijk extra spannend. Ja. Um, ik kijk al mijn examens elke dag eigenlijk na als ze geweest zijn. Mm -hmm. Want de antwoorden komen er ook op. Zodat ik zelf een beetje polshoogte kan nemen van hoe het gaat. En tot nu toe gaat het nog redelijk uh, goed. Maar het blijft tot op het laatste moment een randje-randje uh, verhaal. Ja,
0: en je, je hebt dus zeg maar ook twee onvoldoendes. Hoe zit dat eigenlijk tegenwoordig in coronatijd? We hebben we de laatste dagen mensen die vrij goed stonden. Mag je extra onvoldoendes wegstrepen? Of?
6: Ja, je mag uh, sowieso één vak mag je helemaal wegstrepen... als uh, dat ervoor zorgt dat je dan daardoor slaagt. Um, en je hebt twee extra herkansingen. Dus mocht je bijvoorbeeld twee keer on onvoldoende staan... dan mag je die allebei de, mag die herkansen. Um, en je hebt compensatiepunten net als elk jaar. Dus in principe zijn er wel wat mogelijkheden daarin. Ja,
4: in die zin maak je niet direct heel erg veel zorgen, hoor ik al wel. Kansen genoeg nog? Nee. Ja. Hey, ja wat, wat, wat zijn de examens? Welke moet je nog?
6: Ik moet uh, morgen nog scheikunde en dan vrijdag nog aardrijkskunde.
4: Scheikunde is dus voor jou niet zo'n. Uh, dat is een beetje een uh, bibbervak.
6: Ja, dus uh, daar kijk ik al heel erg naar.
4: Dus je ben, ja, snap ik. <laughs> ja. Ja. Maar je bent volop aan het blokken voor scheikunde? Ja,
6: ik ben okay. het best aan het doen. Ja. En
4: aardrijkskunde, <laughs> hoe zit dat? Is dat een vak dat je wel makkelijk kan?
6: Um, ja, op zich vind ik dit ook niet een heel makkelijk vak, maar ik heb er wel
4: vertrouwen in, want de oefexamens
0: gaan op zich wel prima. Dus. Right. En uh, uh, zeg maar, alles gaat goed. Je hebt uh, de vakken allemaal gehaald. Je hebt niks weg hoeven te strepen, want het is helemaal perfect gegaan. Wat ga je dan doen als je geslaagd bent?
6: Oh.
4: <lacht> heb je er al over nagedacht, überhaupt? Ja, ik
6: durf er nog niet over na te denken. Ik goed afkloppen.
4: <lacht> Sorry, ja. wat, wat, ik, ik versta je slecht. Wat zei je, Elisa?
6: Ik zeg, ik, uh, ik kijk er onwijs naar uit, maar ik durf er nog niet uh, heel
4: erg over na te denken. Ah, je gaat me niet, ver niet vertellen <laughs> ah, dat je... Tuurlijk. Dat ik, tuurlijk, je hebt wel nagedacht over een vervolgopleiding, toch?
6: Oh ja, uh, ik uh, ga volgend jaar
4: uh, Global Law studeren aan de Universiteit van Tilburg. Global Law in Tilburg, ja. nota bene. Ja. Oeh, dat is afzakken naar de andere kant van de rivieren.
6: <laughs> ja, dat wordt wel.
4: <laughs> culture shock, Helisa. Ga je van patat naar friet? Dat is. Hé, uh... <laughs> hey, um, vrijdag de laatste examendag, hè? Ja, dat klopt. En ik begrijp dat jij dan met een paar collega-leerlingen bij ons in de uitzending bent. Dan gaan we even nakaarten.
6: Ja.
4: En uh, ik, laat ons van tevoren even weten of we champagne moeten klaarzetten... of dat we een mm. een, een of andere bitter galgendrankje moeten schenken. Een,
0: uh, een nobeltje of zo. Ja, iets uh, is ja. dat. Ja, ja, dat ja.
4: Laat je het je. ons weten? Ja
0: hoor. Het is leuk. helemaal goed. Dan uh, in ieder geval tot vrijdag. Dat was uh, e vrijdag. Elisa Gimenez Basalo. Dank je wel. Yes. En dan zijn we... Bijna. bijna aan
4: het, bijna, eind. Bijna, bijna, bijna. het eind. altijd bijna. Ja, we gaan nog Spanningen even crescendo boog, door. door. We, op, we gaan nog even door. Ah, ja, ja. Want aan tafel is uh, de man met de pet aangeschoven. De man met de pet en de bril. En, ja. de papier. en de velletjes papier. Normaal altijd... is de
0: man met de pet volgens mij wat anders. Dat ja,
4: ja, was ongeveer de, de link die ik wilde leggen. Maar impliciet Maar jij maakt hem gelijk even expliciet ja, Dank je. En altijd keurig de koptelefoon op Robert van der Meulen. Ja. En, en we, we en... zeggen altijd column. Maar jij bent volgens mij meer een verhalen vertellen dan een columnist ja, toch Ja, het, het
10: kan een beetje heen en weer. Hè. De Zo. ene keer is het wat meer columnachtig. De andere keer Ane is het echt een verhaal. Maar uh, ja, het is nu wel weer een column, vrees ik. Oké, okay, nou, ja. daar dus hoef je niet ja. voor te vrezen. Ja. Ane Anecdotes een beetje. Ane ja, ja. Ja. Nou Robert, ga je uh, aan? Daar gaat hij. Humorpolizei. Gisteravond nam ik een bad. Ik had de tuin gedaan en de rauwranden onder mijn nagels bleken zo hardnekkig... dat ze zich met het nagelborsteltje alleen niet verwijderen lieten. Een half uurtje ontspannen weken in een schuimbad werkt dan prima. Bijkomend voordeel. Ik sta, uh, ik, sta bij, uh, ik sta bij de gelegenheid toe me op, de, op YouTube te bezondigen aan een guilty pleasure... Lachfilmpjes met de verborgen camera. Wel uitkijken dat de iPad niet in het water flikkert, natuurlijk. Al weken uh, wekende klikte ik op een onbekende link en kwam terecht bij een soort van bananasplit, maar dan gemaakt door Canadezen uit de provincie Quebec. Wat een leuke, vrolijke, vrije mensen zijn daar, die Quebecese. Hoewel Franstalig, hebben ze een prettig, bijna Brits gevoel voor humor, maken graag grappen tot aan het randje zonder daar per se overheen te moeten. Maar ook zonder vooraf de humordodende vraag te stellen... of de grap nog wel kan. Nee, iedereen ongeacht huidskleur, geslacht, leeftijd of politieke voorkeur... die de pech heeft tegen een verborgen cameralens aan te lopen... wordt gelijkelijk gepakt. En van al die gepakten heeft achteraf niemand last van een gekwetst egootje. Het is slechts de grap die telt... de genadeloos vriendelijke practical joke... Zonder aanziens des persoons. Humor om te lachen, zoals die vroeger in dit landje ook graag maakte. Toen we nog niet bang waren beticht te worden van seksisme, racisme, discriminatie, respectloosheid. Of welk verwijt dan ook door allerhande verongelijkte moraliserende, uh, moraliserende afdwingende types van de humorpolitie tegenwoordig. Nee, dan die Canadezen. Ze zijn bescheiden. Ze nemen zichzelf niet altijd serieus. Ze houden van zelfsport. Ze kunnen lachen om zichzelf. En als mensen om zichzelf lachen, is dat een oproep uh, om je bij hen op je gemak te voelen. En vooral ook om mee te lachen. Dat de laatste deed ik dan ook zo hard dat mijn vrouw bezorgd door het trapgaan naar boven riep of alles wel goed met me ging. Dat brengt me bij het eigenlijke onderwerp van deze column. Ik wil het eens hebben over de manier waarop een grap iets zegt over de stand van het land. John Cleese, u weet wel, die man van de allerallergrappigste televisieserie ooit, Volty Towers vertelde eens bloedserieus dat hij ervan overtuigd is... dat vlakke landers over meer humor beschikken dan berglanders. Dat, zo zei hij, zou komen doordat vlakke landers vaak aan de zee wonen. En als je een zee tot je beschikking hebt, heb je ook een schip... waarmee je die zee bevaart. En als je de zee bevaart, kom je andere volkeren tegen. En als je andere volkeren tegenkomt, spiegel je jezelf. En als je jezelf spiegelt, relativeer je jezelf. En zelfrelativering is het begin van zelfsport. En met zelfsport begint de humor. Ergo zonder zelfsport geen humor. Omgekeerd zouden bergbewoners, vooral Zuid-Duitsers, Zwitsers en Oostenrijkers, volgens Klies geen humor hebben, omdat ze nooit verder zien dan het eerstvolgende bergmassief. Hetzelfde bergmassief dat in eeuwenlang balletten in contact te komen met andere culturen, waardoor die hele keten nooit in werking trad... met als gevolg dat zij nog steeds naar neigen zichzelf in groenelijke noemen een beetje te serieus nemen. Ik geef het toe, het is een theorie van Likmefesje. Maar toch, ik zie er wel iets in, want ik vind hem grappig herkenbaar. Verleden jaar om deze tijd was er gedonder om die in- en in-Britse televisieserie met eeuwigheidswaarde, Fawlty Towers. De BBC haalde de aflevering getiteld The Germans van haar platform nadat er protest ontstond omdat in deze aflevering de senile major, een bijrol van vaste waarde, allerlei onzintheorieën uitkraamde over onder andere de donkere medemens. De Germans dateert echter uit 1975. Het mag dus geen wonder heten dat het feodale karikatuur Major Owen... gebruik maakte van termen die 45 jaar later als racistisch geïnterpreteerd worden. De BBC liet de aflevering in 2013 al voorzien, veel gekker kan het niet, van een waarschuwing. En vorig jaar dan, op het toppunt van de Black Lives Matter-protesten in de Verenigde Staten... werd de aflevering tijdelijk helemaal verwijderd van de kanalen van de omroep. Sommigen vroegen zich overigens wel af waarom sommige seksistische termen dan ook niet geknipt werden. Of waarom de scène waarin Bessel Fawlty, het alter ego van creatief genie John Cleese, een nazi nadoet voor enkele Duitse gasten in zijn hotel, wel uitgezonden mocht worden. Volgens de BBC kon dat wel weer, want het past in de context van de aflevering. Cleese ging in 2013 akkoord met het verwijderen van de scène in kwestie. Al was het wel met frisse tegenzin, zo bleek uit zijn uitlatingen in de Britse pers. Een van de dingen die ik de afgelopen 180 jaar geleerd heb... is dat mensen een verschillend gevoel voor humor hebben, zei hij. Sommigen begrijpen niet dat als je iemand extreme nonsens laat uitkramen... je daarmee zien laat dat je die woorden juist daarom niet steunt. Ach, de arme major was toen al volledig ingehaald door de tijd. En natuurlijk waren we het niet eens met zijn uitlatingen. Maar dit was onze definitie van lichtvoetig omgaan met domheid. Onze definitie van humor. We er veel lol mee. Als je dat niet... Eh... Uh... Er gaat even iets mis. Als je dat niet kan zien, als mensen te dom zijn om dat te begrijpen... tja, wat kan je dan nog zeggen? Nou, Mr. Cleese, wat ik zou willen zeggen is... de pot op met die domheid. Ik blijf lekker helemaal zelf bepalen waar ik om lachen kan. En toevallig moet ik nog steeds erg lachen om Bessel En ook nog steeds om die inzielige Manuel van Barcelona. En om de sen senile Major. Inclusief zijn fossiel-racistische grappen. Ben ik daarmee een seksistische, discriminatoire, respectloze racist? Dat laatste wil een groeiende groep zelfspotlozen mij blijkbaar laten geloven. Ze doen hun best maar. Zolang ik de gevangenis niet indraai door te lachen, blijf ik bevrijdend lachen. Waar ik om lachen wil. Om mezelf en om anderen. Lachen geeft lucht. En laat ik nou een vlakke lander zijn die nogal van lucht houdt. Hoe is het dan met humorstand van de stand gesteld... Nou, laten we oppassen dat we niet zelf onze bergmassieven bouwen, zou ik willen samenvatten. Want dan ga ik immigreren naar Quebec, bijvoorbeeld. <lacht> <lacht> Mooi. <totstut>
4: Ja, het, het einde van de ironie is het einde van de beschaving. Ja, 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 ik
0: Fulti eh, is toch ook de, de, de Ministry of Silly Walks? Dat is toch ook Volti Tauw is?
4: Yes, allemaal Volti Tauw is. Ja, dus het voor jouw tijd, prachtig maar ja. eeuwigheidswaarde. Ik ben dat met je eens. Eh, Wel leuk. Te
0: ja, tot zover 120 vandaag. Dat terugkijken, dat kun je direct doen via 120.nl. Vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien. Of online, ja, ga dan meteen nu. Uh, om kwart over vijf komt hij online. kunt u deze uitzending direct terug zien. Op onze website.
4: Heb je nou een tip voor de redactie? Neem dan vooral contact met ons op. Mailen kan bijvoorbeeld naar info 120.nl. En
0: zometeen hier Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. Wij wensen u daarentegen veel plezier daarmee. Morgen een nieuwe 120 vandaag. Dan zit Niels Verink hier weer. Ja, niet tot morgen dan. Nee, Ernst, uh, 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 we gaan je missen. Wanneer, kom je, wanneer ga je het weer doen? Ik heb je eigenlijk je geen terug?
4: flauw idee als Niels ongesteld wordt.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat snel is, want uh, ik mis je nu al, Ernst.
4: Voor de kijkers zeggen wij nu in ieder geval tot morgen. Tot morgen.
0: 1 Twente. Weet
10: wat er speelt in Twente. Nu,
0: het ANP-nieuws.